0: Olá meus amigos, mais uma vez seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece. É, nós estamos já vivendo dias aí, vários dias de isolamento né, social, mas nós percebemos que ah, as regiões, algumas regiões estão tentando voltar ao normal e se você for sair da sua casa, meu amigo, não se esqueça de usar máscara, álcool em gel, quando chegar em casa troque de roupa, tome um banho. Mas se você tem que trabalhar, faça suas atividades, você pode ficar em casa, permaneça em casa. Muito bem, nós estudamos na semana passada Gênesis como fundamento parte 1 e nós vamos continuar essa, essa ideia nessa semana agora, é, Gênesis como fundamento parte 2, a criação, ok? É, vamos relembrar um pouquinho da semana passada, né? Nós vimos na semana passada que o Gênesis ele faz parte não só é, da história da humanidade como também dá o fundamento para nossas crenças, não é? é? Mostra que lá no princípio Deus ele fez por intermédio de Jesus todas as coisas. Os dias da criação são dias literais. O sábado foi feito ali por causa do homem para que ele tivesse um dia de descanso e Deus descansou, abençoou e santificou esse dia. Nós também vemos que a instituição do casamento ela foi feita ali no Gênesis e hoje a humanidade tenta isolar e minimizar os efeitos que o Gênesis tem com casamentos de diversas formas e aberrações. E nós vamos ver também que lá, lá em Gênesis nós vemos todo o sincronismo e o começo da história da redenção aonde já é, havia sido é, dito que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nessa semana, nós vamos continuar com alguns conceitos, refutando algumas ideias e seguindo em frente. Então, é, o verso base dessa semana é Salmos 19, verso 1. Diz assim, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Bom, um verso muito bonito. Agora, muitos pensadores importantes foram inspirados pelas escrituras a investigar o mundo criado por Deus. E com o resultado dessa ciência moderna. Vários, vários cientistas, Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle e outras grandes, outros grandes cientistas acreditavam que o resultado revelava ainda mais sobre a criação das mãos de Deus. Agora, após a Revolução Francesa, a ciência do século XIX passou de uma cosmovisão teísta para uma cosmovisão fundamentada no naturalismo e no materialismo, frequentemente sem nenhum espaço para o sobrenatural. A gente viu isso lá no início né, da lição, lá no comecinho. Agora, essas ideias filosóficas foram popularizadas por Charles Darwin no livro A Origem das Espécies, em 1859. Então, desde essa época, a ciência tem se distanciado cada vez mais do fundamento bíblico, resultando numa reinterpretação radical da história do gêneros. Então, é, com a popularização do... É, das ideias filosóficas por Charles Darwin é, foram antigamente os, os, os cientistas eles andavam junto com a Bíblia agora, depois de Darwin é, uma estratégia do inimigo foi fazer com que se apegassem a outras coisas, tirassem o sobrenatural e então criassem suas próprias ideias se distanciando ainda mais da Bíblia. E com essas ideias veio o conceito da Terra plana. É loucura. Não quero ofender quem acredita que a Terra é plana. Até alguns usam o texto bíblico para dizer que a Terra é plana, falando né, que existem quatro anjos nos quatro cantos da Terra. Meu amigo, ali no livro do Apocalipse, você já vê que ali é uma metáfora. É uma é uma analogia. É, ali não é literal. O próprio livro do, do Apocalipse é um livro que são cheios de símbolos, sinais. Você precisa é, é, pesquisar para entender. Não está querendo dizer. Não é literal aquilo ali. Você não pode confirmar que a Terra é plana por causa desse verso. É comum a crença de que muitos no mundo antigo pensavam que a Terra fosse plana. A maioria das pessoas, por várias razões, entendiam que a terra era redonda. Mesmo assim, ainda hoje, é, alguns alegam que a Bíblia ensina que a terra era, ela é plana dentro desse verso que eu falei para você. João, o autor do texto né, de Apocalipse 7, 1, 20, verso 7 e verso 8, escreveu uma profecia do fim dos tempos, descrevendo anjos nos quatro cantos do céu, segurando os quatro cantos da terra, conservando seguro, os quatro ventos. Ele repetiu a palavra quatro, três vezes para ligar os anjos aos quatro pontos cardeais. Ele apenas usou uma linguagem figurada, como fazemos hoje, quando fazemos, por exemplo, como a gente diz, o sol está se pondo, ou o vento veio do oriente. Né? É, insistir em uma interpretação literal dos textos proféticos quando o contexto indica uma ideia figurativa de norte, sul, leste oeste é tirar a passagem do contexto e fazê-las ensinar algo que elas não ensinam. E isso que tem acontecido muitas vezes. Muitas pessoas pegam é, pedaços do texto bíblico para comprovar ideias próprias que, na verdade, criam um pretexto e que tentam ensinar o que a Bíblia não quer ensinar. Outra coisa que eu fiquei pensando enquanto estudava essa lição é o seguinte. Nós é, precisamos ter contato com a Bíblia, mas fazermos as perguntas corretas para que ela nos responda. Agora, nós estamos fazendo perguntas erradas. Nós não sabemos mais perguntar a gente pergunta coisa boba, por exemplo. Há um tempo atrás me perguntaram quem foi que fez o parto de Maria? Aí eu te pergunto, aonde isso é relevante? Isso vai te ajudar em quê? Não, não vai levar conhecimento, não é relevante, por isso que a Bíblia não fala sobre isso. Agora, quando fala que a Terra é plana ou se a Terra não é plana, a Bíblia, em momento algum, tem interesse de responder essa questão para nós. Nenhum interesse. Você vai ver vários momentos, é, vários textos dizendo que a Terra é, está, é, é um círculo cheio d'água, é, a Terra está sobre um pedestal, né, alguns profetas dizendo, fazendo alusões sobre a Terra. Então, o maior problema é que nós fazemos perguntas que a Bíblia não está interessada em responder. E aquilo que a Bíblia quer nos mostrar, a gente perdeu o interesse. Então a gente precisa agora refazer os nossos pensamentos em oração com o Espírito Santo para que a gente possa entender o que realmente a Bíblia quer dizer para nós. Fazer perguntas que ela não tem interesse em responder, a gente pode até achar que, é, que a Bíblia não funciona. Agora, o que, que realmente ela quer falar para nós? Ela tem muita coisa para falar para nós. E é isso que nós precisamos encontrar com o Espírito de oração. Então precisamos fazer isso da maneira certa. É, Jesus, quando disse, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, em Mateus 15, 19, ele não está falando sobre é, fisiologia e nem do coração humano, literal. Jesus usa uma figura de linguagem para defender um argumento moral. Simplesmente isso. Então a Bíblia ela é assim. Você lê e entende. Agora ali não, ali as pessoas querem provar que a terra é plana pegando um verso que está dentro de uma profecia e dizendo que aquilo é literal. Então isso é completamente um erro, completamente errado. Em Jó 26, verso 7, a terra foi descrita como estando suspensa no espaço. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. A terra é um círculo ou uma esfera. Isaías, Jó 26, verso 10. Isaías 40, 22 declara. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele é quem estende os céus como uma cortina. Olha aí, você vê várias alusões que a terra é redonda e não que a terra é planta. Essas são algumas das coisas que vêm acontecendo. Outra coisa que vem tentando minimizar a força do Gênesis é a comparação, a teologia da comparação. Né? É, mostrando literatura antiga e falando, não, a ideia que vocês veem na Bíblia ela foi tirada de textos antigos, de histórias é, da Mesopotâmia, da Babilônia e por aí vai. Mas não é. Por exemplo, aqui tem o um trecho da epopeia de Atraásis. Eu vou ler para você, preste atenção. Quando os deuses, em vez de homens, fizeram a obra, suportaram as cargas. A carga dos deuses foi grande demais. A obra foi muito difícil, a dificuldade grande demais. Que a deusa do ventre gere descendência e o homem leve a carga dos seus deuses. Getsue, um deus que tinha inteligência, eles mataram em sua assembleia. Nintu misturou com barro, com sua carne e com seu sangue. Essa aqui é a epopeia. Uma história mesopotâmica. E aí muitas pessoas vão dizer que essa história tem tudo a ver com a criação. Agora, embora existam semelhanças entre as histórias, não é? porque ali fala que misturou com barro, é uma, uma similaridade, com certeza. As diferenças são muito mais definidas. Por exemplo, em Atraásis, o homem trabalha para os deuses para que estes descansem. Em Gênesis, Deus cria a terra e tudo que há nela há para os seres humanos, o ápice da criação, e descansa com eles. Em Gênesis, o ser humano é colocado no jardim e convidado à comunhão com Deus e, a cuidado, e, a, e ao cuidado da criação. Um conceito ausente aí em Atraazes. Segundo ponto, em Atraazes, um Deus menor foi morto e seu sangue foi misturado com argila para formar sete machos e sete fêmeas. Em Gênesis, primeiramente Adão foi formado de maneira íntima por Deus, que lhe deu o fôlego da vida e a mulher foi feita posteriormente para ser auxiliadora. Deus não criou Adão e Eva a partir do sangue de um Deus morto. Não tem nada a ver. Você percebe? Pode... É, agora, o que, que nós entendemos é que essas teologias podem ter pego detalhes da, nossa, da, da, da história do mundo de verdade. Mas não que nós copiamos nada. Nós não, eu tenho certeza que ninguém tinha esse interesse de pegar essas histórias malucas da teologia comparada. Terceiro ponto. Não há sinal de conflito nem de violência no relato do Gênesis, como encontramos na história aqui de Adoá então, o relato bíblico, meus amigos, ele é sublime ao descrever o onipotente que concede à humanidade o um propósito digno em um mundo perfeito. Essa diferença faz com que os estudiosos concluíssem que esses relatos são diferentes. Então, a teologia da comparação ela não, não funciona muito bem, não. Isso precisa ficar claro. Outra coisa que nós refutamos nos dias de hoje são tentativas de minimizar o efeito do livro do Gênesis, é a questão do paganismo. Longe de depender de antigos mitos pagãos da criação, o livro do Gênesis foi escrito de um modo que refuta esses mitos, fazendo com que Deus, como Criador, se distancie deles. Por exemplo, os termos sol e lua foram certamente evitados no relato porque seus nomes em hebraico eram os nomes, ou estavam intimamente relacionados aos nomes, dos deuses do Sol e da Lua do Antigo Oriente próximo no Egito. Então, olha isso. O uso dos termos luzeiro maior e luzeiro menor mostra que foram criados para funções específicas, para sinais, para estações, para dias do ano e para alumiar a terra. Essa era a ideia. Ou seja, o texto mostra muito claramente que o Sol e a Lua não eram deuses, mas objetos criados com funções naturais específicas de maneira como as entendemos hoje. Então, os antigos mitos do Oriente Próximo descrevem unanimamente a criação do homem como algo que não estava nos planos originais, resultante de uma tentativa de aliviar os deuses do trabalho pesado. Olha a história do paganismo, você percebe? E essa noção mítica ela é contrariada pela ideia bíblica de que o homem deve governar o mundo como vice-regente de Deus. Nada na criação do ser humano foi um pensamento posterior. Ao contrário, o texto aponta para a humanidade como o clímax. Isso tem que ficar claro do relato da criação, mostrando ainda mais claramente quanto os relatos pagãos, quanto, né? Mostrando ainda mais claramente quanto aos relatos pagãos e bíblicos são diferentes. Então isso é, está sendo comprovado o tempo inteiro. Gênesis apresenta um corretivo contra os mitos antigos. Moisés usou os termos e ideias incompatíveis com os conceitos pagãos, simplesmente expressando a compreensão bíblica da realidade e da função e propósito do próprio Deus na criação. Então, você percebe que isso tudo não tem nada a ver com o paganismo. Foi escrito de uma forma até para refutar essa ideia do paganismo. Agora, a criação e o tempo, o, a, o, o elemento que torna as genealogias né, é, singulares na Bíblia, são que elas contêm elemento do tempo fazendo com que alguns estudiosos a chamem corretamente de cronogenealogias. Elas contêm um mecanismo de interligação de informações de descendência juntamente com períodos de tempo, de maneira que quando a primeira pessoa tinha vivido uma quantidade determinada de anos, ele gerou a segunda pessoa. E a primeira pessoa, depois que gerou a segunda, viveu por mais certa quantidade de anos e gerou outros filhos e filhas. Você vai ver isso em Gênesis 5, que acrescenta a frase padrão, todos os dias da primeira pessoa foram tantos anos. Esse sistema interligado teria impedido a exclusão de certas gerações ou o acréscimo de outras. Gênesis 5 e Gênesis 11 contém ali uma linha contínua de descendência, como é confirmado em primeiro livro das crônicas 1, 18 a 27, em que não há acréscimo nem ausência de gerações. Dessa maneira, a Bíblia ela se interpreta para você se encaixar na história. Né? Por quase dois mil anos, especialistas judeus e cristãos têm interpretado que esses textos representam a história e uma forma precisa de determinar a data do dilúvio e a idade da Terra, pelo menos a partir dos sete dias da criação, conforme descritos em Gênesis. Nas últimas décadas tem, décadas, né, tem havido tentativas de reinterpretar Gênesis para acomodar períodos mais longos, o que é sugerido na maneira em que alguns dados arqueológicos e históricos são interpretados por seres humanos falíveis. Apesar disso, podemos comprovar a confiabilidade do registro bíblico. Se quisermos entender, então, o conceito divino de tempo e seu progresso ao longo da história, nós devemos reconhecer que esses dois capítulos são tanto históricos quanto teológicos ligando Adão ao restante da humanidade, Deus ao homem, no domínio dos limites do espaço do tempo. Gênesis, então, apresenta a estrutura do tempo e a cadeia humana que liga o povo de Deus ao homem, que ele criou como clímax do evento da criação em seis dias deste planeta. Então, a cronologia existe, cronogenealogia existe, para que a gente possa entender... Conforme o tempo, tudo foi feito de maneira correta, sem nenhuma outra coisa, detalhe de teologia comparada, de, de paganismo, não, tudo foi feito de uma forma organizada por Deus. Agora, dentro dos escritores bíblicos, você vai ver que vários deles repetiram. Gênesis, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Efésios, Timóteo, Tiago, Pedro, Judas e Apocalipse. Todos esses fazem relatos da criação. É, Jesus e todos os escritores do Novo Testamento se referiam a Gênesis 1 a 11 como história fidedigna. Em Mateus 19:4, Jesus se referiu aos escritos de Moisés e à criação do homem e da mulher. Paulo usou repetidamente o relato da criação para fundamentar os argumentos teológicos que ele defendeu em suas epístolas. Ele declarou aos sábios de Atenas: "O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas." Assim, nós entendemos que os escritores do Novo Testamento desenvolveram sua mensagem, suas mensagens, como base na natureza fundamental do Gênesis para mostrar ao leitor moderno a importância dos seus eventos literais. Romanos capítulo 5, por exemplo, Paulo fez uma ligação direta de Adão entre Adão e Jesus. Ele faz essa ligação por mais de seis vezes. Por quê? Porque ele admitiu a existência literal de um Adão histórico, um conceito que se torna fatalmente comprometida quando o modelo evolutivo das origens substitui a literatura literal dos textos você vai perceber que todos os, os escritores do Novo Testamento e o próprio Jesus citaram a criação em seus escritos. Então Ellen White ela vai dizer assim, A Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna. E a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade, não contaminada pelo preconceito ou orgulho humano. Ela continua dizendo. Foi-me mostrado que sem a história bíblica, a genealogia, a geologia não pode provar nada. As relíquias encontradas na terra de fato evidenciam o estado de coisas que diferem em muitos aspectos do presente, mas o tempo de sua existência e por quanto tempo essas coisas estiverem na terra só devem ser entendidas pela história bíblica. Pode ser inocente conjecturar além da história bíblica se nossas suposições não contradizem os fatos encontrados nas Sagradas Escrituras. Mas quando os homens deixam a palavra de Deus em relação à história da criação e buscam explicar as obras criadas de Deus com base em princípios naturais, estão em um oceano ilimitado de incertezas. Deus nunca revelou aos mortais como exatamente realizou a obra da criação em seis dias literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto sua existência. Nós aceitamos tudo isso pela fé. Nós entendemos que o Gênesis faz parte da história para que pudéssemos chegar até aqui hoje. Uau, que viagem, não é? Que viagem. Nós percebemos que essa história de terra plana não tem nada a ver. A Bíblia dá alusões de que ela é redonda, mas não estava preocupada em falar sobre isso. Teologia comparada? É somente uma tentativa de minimizar os acontecimentos da Bíblia. E outra, Jesus quando esteve aqui, os discípulos citaram a criação. Então você percebe que a criação ela é o fundamento real da nossa história. E Jesus quando voltar, a Bíblia diz em Apocalipse que ele vai recriar tudo aquilo novo. Deus fará tudo novo de novo, para que possamos entender como ele fez cada detalhe. Deus nos abençoe. Muito obrigado porque você esteve conosco. Este é o podcast de Astas, onde tudo acontece. Um abraço. Até semana que vem.